0: Přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast. Zde se zajímáme o aktuální dění v církvi a zveme hosty, kteří k tomu mají co říct. Já jsem Marek.
1: Já jsem Karolína a jsme rádi, že nás poslouchá.
0: Vítáme vás v prvním díle našeho podcastu. V této první spravodajské části se budeme pravidelně zajímat o aktuální dění v církvi, dnes však zrekapitulujeme uplynulý rok 2018. Tak jo, co všechno se v tom roce stalo?
1: V dubnu 2018 se kardinál Dominik Duka dožil svých 75. narození. Takže mu gratulujeme? Ano, přesně tak, ale také to znamená, že podle kanonického práva musel podat papeži demisi. Papež kardinálovou rezignaci přijal avšak se slovy, aby pokračoval ve svém úřadu, dokud nebude stanoveno jinak.
0: Takže to je takové poměrně šalamounské, kde mi si přijal, ale zároveň furt je.
1: Ano, takže vlastně každou chvíli se to může změnit.
0: V Dubnu byly také převezeny ostatky kardinála Berana zpět do Pražské katedrály na Hračanském náměstí. Ona je nějaká jiná katedrála. <laughs> Splněla se tím poslední vůle pana kardinála, jehož tělo spočívalo od jeho smrti v roce 1969 v podzemní kapli Vatikánské baziliky svatého Petra.
1: Myslím si, že stojí za to, stady říct něco o panu kardinálu víc.
0: Určitě, kardinál Josef Beran byl nepohodlný pro své silně křesťanské zásady a protikomunistické názory. To se nezměnilo ani po jeho začení gestapem, pobytu v Terezině a Dachau, ani po více než deset let trvajícím domácím vězení za komunismu. Za tuto statečnost byl pak pozván do Říma, kde měl přímou titul kardinála.
1: Po této cestě mu však komunisté zakázali se vrátit zpátky do své rodné země a tudíž tam zůstal až do své smrti. Byl pohřben ve Vatikánu v katedrále svatého Petra, což je taky důležité zmínit, protože to se většinou podaří jen papežům, ale teď v Dubnu po téměř 50 letech byl převezen zpátky do Pražské katedrály. Další zpráva z pražské arcidiecéze. V květnu byl vysvěcen nový pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. Není Zdeněk? Ne, není to Zdeněk, dávejte si na to pozor, je to Zdenek který i po svém svěcení zastává funkci generálního vikáře. A
0: ta funkce generálního vikáře to je...
1: Generální vikář je vlastně taková pravá ruka biskupa, manažer arcidiecéze. Hmm. Máme nového nuncia který se jmenuje Charles Daniel Balvo. Slovo nuncius pochází z latiny, což znamená posel. Jedná se tedy o papežského posla, který v naší zemi reprezentuje Vatikán, jakožto vatikánský velvyslanec. Mezi jeho náplň práce bude také patřit doporučení nového arcibiskupa.
0: Takže jak jsme se bavili předtím, že dokud nebude stanoveno jinak, tak to by mohlo být o ním jinak.
1: Ano, je to tak.
0: Monsignor Charles Daniel Balvo se narodil v Brooklynu ve Spojených státech amerických 29. června roku 1951. Takže mu teďka je 77. 70...
1: <laughs> <laughs> Na kněze byl vysvěcen ve 24 letech v New Yorku a vysudoval kanonické právo. Do diplomatických služeb Svatého stolce vstoupil ve 35 letech působil postupně v diplomatických zastupitelstvích svatého stolce.
0: No a tady mě zaujalo, já když jsem si koukal, tak on těch míst, kde byl, tak není málo, že? Já ne,
1: to koukal, rozhodně není. Že?
0: Byl, a teď poslouchejte. V Khaně, Ekvádoru, Čile, byl už i u nás v České republice, Jordánsku, Litvě, byl apoštolským Nunciem na Novém Zelandu, kukových ostrovech, to ani nevím, kde je, ostrove Fidži, maršálových ostrovech, Kiribati ve federativních státech v Mikronésie, Nauru, Palau na ostrově Samoa, Tongu, Vanau, Vanuatu a apoštolským delegátem Oceánie.
1: Zároveň Marku hovoří i několika jazyky. Mluví anglicky, italsky, španělsky, francouzsky a navíc tě může překvapit, že uslyšíš i jeho kázání v českém jazyce. Nuncius siž v minulosti totiž působil v České republice a češtinu tak celkem obstojně ovládá.
0: Tím jsme dokončili to nejdůležitější z roku 2018 a pojďme se podívat na to, co nás čeká v tom současném roce. Blíží se 15. světový den mládeže proběhne 23. až 28. ledna roku 2019 v Panamě. Karolíno, chystáš se tam?
1: Ne, nechystám.
0: (laughs) Česká republika tam plánuje přibližně 200 účastníky, Karolína není mezi nima. A motem letošního světového dne jsou slova Pany Marie, zaznamenané v Lukášově Evangeliu.
1: Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova.
0: A v tuto chvíli se již přesouváme k prvnímu hostovi našeho podcastu. Vítáme u nás Marka Orka Váchu. Ahoj. Orko je katolický kněz, teolog, přírodovědec, spisovatel a dále také přednostou ústavy etiky a humanitních studií Třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Argo, v tom představení bylo spousta tvých rolí, titulů, povolání? Čím z toho se vlastně nejradši? Jsi nejradši přednostou nebo, nebo váchou, nebo teologem nebo spisovatelem?
2: Já, Edwarku, já nevím. <laughs> já jsem si to otázku tak asi nikdy nepoložila a to se tak nějak všechno stalo, ale. Ale když by ta otázka byla stanovená tak, jako co bych první hodil přes polubu, tak to poslední, co bych hodil přes polubu, by byly Lechovice. No.
0: Mm-hmm. Takže farář... Farář,
2: farář v Lechovicích by asi bylo poslední jako z těch zaměstnání, co bych... Co bych no.
1: <laughs> tak, já bych se teda teď Norko, vrátila ještě k tvý minulý knižce Nevyžádané rady mládeži. No, no, no. A ty jsi tam psal že nejsme pozváni k projíždce po rybníku s náhradními pádly, ale jsme pozváni se štíhlou plachitnicí daleko na oceán.
2: To jsi řekl dobře.
1: <laughs> no, zveš, zapomněl. že záleží na tom, jaký, vlastně, jaký, kam věnujeme svůj čas, jestli se z nás stanou domácí husy a, nebo no. kondoři, ne. a že každý se vlastně může stát svatým, mystikem, Preště, tak dále. A tak já bych se tě chtěla zeptat, ta knížka samozřejmě působí krásně motivačně, v čem si ale myslí, že je právě ten problém, že se bojíme na tuhle cestu se vydat plně? Bojíme se stát, kdybych někomu řekla, že chci být mystičkou, tak myslím, uh-huh, že uh-huh, takový uh-huh. cíl, který bys měl no, i možná no, na myšleně. No,
2: no, no, no. Uh, no, moc děkuji za tu otázku, to je teďka problém, o kterým přemýšlím. My jsme ještě byli generace, která byla vychovávaná v rodinách, které fungovaly úplně jinak než ty, než ty současné rodiny. O tom teďka v pátek s kamarádem Zubem a s Artušem našimi tábrovými vedoucími jsme o tom měli týkat dlouhou debatu, že my jsme byli vychováváni rodiči, kteří nám sice dali jako všechno, co jsme potřebovali, to bylo jako v pořádku, jo? ale nějak jako úplně se o nás jako nestarali. A byla spousta věcí, které jsme podnikali bez jejich souhlasu a vědomí. A naprosto vědomě. Ta, ta moje generace teďka vychovává děti, s kterými jsou vlastně kámoši. Ty děti jim řeknou úplně všechno, tam není žádný tajemství, takže to jsou takový krásné vztahy. A najednou jsme zjistili, jakoby ty děti nebyly, nebyly schopny jako odolávat tomu, když přijde nějaký vítr, nějaký mm-hmm. překážky. Jakoby vyrostla generace, která eh, absolutně nemá pevnou vůli. Jo? Mm-hmm. My díky tomu, že jsme byli takové, taky že byl ten bolševik a tak, tak, tak přece jenom my jsme ještě byli nějak vychovávání v tom, v tom že si musím něco odříct a že musím na sobě pracovat a že musím makat a že, že musím dělat věci, které jsou nepříjemné, a že to bolí a a najednou mám dojem, že tohle té naší generaci jako chybí. Takže jako úplně v klidu. My zase neumíme udělat webové stránky v HTML a neumíme spoustu jako dalších věcí. A takže to si nemyslím, že by ta současná generace byla, byla, byla horší. To jako v žádném případě. A prostě to je historie. Jo, zase ta generace třeba těch 50. let pod náma, tak ty, ty měli ještě víc v sobě. Ty prostě věděli, že musí přežít a teď se ti rodiče obytovali, aby ty děti mohly vystudovat ty vysoké školy a... a to, že to někdo vystruoval, tak to bylo jako, obrovské, jako obrovská věc. Je to, že na moje generace to takhle necítí. Takže myslím si, že té současné generaci dnešních náctiletých a možná i trochu vysokoškoláků chybí, chybí opravdu to, že je potřeba si o ty věci porvat, že je potřeba dělat věci, do kterých se mi nechce, že je potřeba uh, tomu věnovat úsilí a, a že to bolí. Jo, a teďka najednou jako čteš všechny tady ty, ty jony klimaky a, a tady ty, tady ty mystiky těch, těch starověků a středověků. No a najednou vlastně oni o tomto jako všem psali. Jo? Mm-hmm. Že, to, že to prostě bolí, že to jsou ty sebeodříkání a, a, a utrpení. A nemyslí si, že budeš svatým, když tam nebude utrpení, jak dnes k tomu přišel a e, etce. A vlastně najednou mě tady tohle začíná svítit a najednou, když čtu nějaké zbožné knížky, což se snažím docela často, tak se snažím, tak najednou jako ty věci mi v tom začínají jakoby, vystupovat na povrch a říkám si, že možná tohle je ten problém současné generace věřících, to, že jako už, už nám chybí ten drive a, a jako opravdu to, že se jako o jako ten život, jo, že, mm. že, to, že to není daný všechno. No?
1: Co se týče těch překážek a toho driveu, ty jsme na začátku vlastně roku, což často lidi motivuje k tomu, no, no, aby právě no, nějaký přezevzetí udělali, no, aby si řekli, že ten no, rok prožijou jinak no, a víc třeba duchovně, no. víc naplno. Co jsou teda takové ty první překážky, které třeba člověka můžou potkat? No, tak,
2: tak, ten drive
1: teď no, no, ještě v sobě máme na tom začátku no, tak, roku. Jo,
2: tak velmi, velmi, velmi klidně a spořádaně dejte si přezevzetí všichni a dodržte je. Točka, to je velmi jednoduché. A dodržte je a dodržte je. A dodržte je. Jo? A dodržte. Je,
0: jo? A, dodržte je, jo? a takže ty jsi fanda přecevzetí obecně. No, to... Dáváš si
2: Jo, Tak uh, úplně já si dám přesvětí tak jako průběžně jo, Ale, <laughs> ale uh, jo, to, to co učí ten scouting, jo? ten denní jeden dobrý skutek, ten denně jeden sebezápor, a, a takový to cvičení pevné vůle, já si myslím, že to má něco, něco do sebe. A, a pokud se rozhodnete se naučit v 2019, se naučit cizí jazyk, tak se ho naučte. Pokud se rozhodnete denně 45 minut cvičit, tak začněte dneska a vydržete to celý rok. To je velmi jednoduché.
0: Už se bavíme těch předsevzetích, no. Tak jak ní máš současnou situaci církve? Měla by si církev jako organizace, nebo česká církev jako taková, dát nějaké předsevzetí na rok
2: 2019? <laughs> tom krásně mluví Katka Lachmanová, která říká, že, že je třeba se vyhnout kondicionálům. <laughs> Protože to samozřejmě každý z nás tři máme spoustu nápadů, co by měli dělat ostatní, a co by měli dělat kněži, a co by měli dělat církev a, a tak, a, a já si myslím, že to, jako je to kliše, ale není to kliše. že opravdu jako nejpodstatnější otázka je, co by měl dělat Marek Vácha. No, a v tom to stojí a padá. A, a ostatně, ať, ať si žijí podle jako svých nejlepších nápadů a předsevzetí.
0: Já se ptám, protože třeba jedno z témat, které rezonovalo českou společností, ale hlavně tady církví,
2: konce roku 2018, ale istomovská smlouva... No jasně, tady tady jsme v Praze a tady jsi buď s Halíkem, anebo s Dukou, tady není třetí cesty a mě mě zvali do DVTV, abych o tom pohovořil. Já jsem to odmítl. A předtím mě zvali, abych pohovořil o našem násilí a vaše násilí. Já jsem to taky odmítl. Protože... A vůbec toho nelituji a udělal jsem velmi dobře. Protože si nemyslím, že by to byly jako moje témata a já jsem Istanbulskou umluvu nečetl a, a jako jde to, jde to jako trochu mimo mě a, a, a myslím si, že mám jako jiné starosti a problémy a že, že není úplně mojí povinností, abych se zajímal jako úplně o všechno. Nejsem politik, abych měl na všechno jako nějaký názor.
1: No ale nezdá se ti, že v církvi to teď znělo jako problém nebo téma číslo jedna. To
2: znělo a zní a, a do jisté míry mi to hodně mrzí, že církev svatá katolická je takto rozdělená a že se to posouvá do, do osobních rovin. A že jo, já s tím mám problém, já zkusím vysvětlit, jako, proč tím mám problém. Jo. Ty věci si člověk uvědomí v průběhu, v průběhu těch měsíců a tady toho pražského svistotu, kdy tě, tě pozvou do novin a, a teď se tě ptají na, na kondomy, ne? pak tě pozvou zase do, do televize a tam se tě ptají zase na homosexuály, pak tě se pozvou zase do rádia a zase tě se ptají na, na, na potraty. A najednou z toho, najednou z toho jako pochopíš, že okolostojící vnímají katolickou církev jako partu lidí, která se zabývá těmito věcmi.
0: Mm-hmm.
2: A co hůř, potom získáš dojem, že samotní členové katolické církve tu hozenou rukavici zvedli, takže se s tím opravdu zajímají. Jo? To znamená být katolíkem, znamená mít názor na kondomy. Ale já si myslím, že být katolíkem znamená mít radost z Boha. (laughs) Být katolíkem znamená vědět, že svět má smysl a nejprve žít, se omlouvám, že mluvím jako farář, hluboký vztah k Bohu a hledat nejprve boží království a to všechno ostatní ti bude přidáno. Jo, a to, to je důležité tady toto říct protože oni to všichni říkají, no to já my se modlíme a tak jo ale krom toho ještě nás zajímají tady ti homosexualové já si myslím, že tak to není jo, protože je, myslím, že člověk který, který jako, jako opravdu hledá boží věci tak, tak potom tyhle věci při veškeré vážnosti, kterou mají to tak se jenom jako malinko, malinko relativizují a, a jako můžu klidně spát Protože tohle je důležitý. A a to, že ty ty média, ta společnost nás takhle vnímá ve spojení s šestým přikázáním nebo s restitucemi, to je jejich věc, ale my bychom takový neměli být. Jo, to znamená, ano, máme se angažovat v politice, je to důležitý, ta instanbolská umluva, je, je důležitá bioetika, že jo? tak je, je, je důležité, aby společnost jaksi, měla nějaký názor a zdravý názor na bioetické věci, a to v žádném případě nechci spochybňovat. ale pokud jsem křesťan, tak na prvním místě mého života musí být jako kvalitativně odlišné věci než kondomy.
1: Ještě bych se jenom vrátila k té uh, větě, co jsi řekl, že si s smlouvu nečet. Nebojíš se, že to tato, když uslyší třeba církevní představité, lajce a tak, že to budou brát, že to je samozřejmost, že to člověk má přičíst, aby věděl?
2: No to je velmi jednoduché. Já mám 24 hodin denně, musím chvilku spát a, a pořád čtu, myslím si, že čtu hodně, že čtu jako několik hodin denně a snažím se číst ty, ty duchovní věci a a hodně čtu lékařskou etiku, tak já si jako nemyslím, že bych, jako, to nezní nějak jako na myšlení, že bych se flákal, že bych mě jako nohy na stole díval se na telenoveli, tak to jako ne, ale, ale, ale jako, jako opravdu, jako mám těch 24 hodin denně, tak tak jako, jako nemám názor úplně na všechno. Jo? dávám k lepšímu jako historiku, že mě oslovila Česká televize, abych e, řekl názor na, na norování lišek. <laughs> tak to přišlo tak, tak absurdní, že jsem zavolal a já můj Mirovi Vlašinovi do Brna ptala jsem se, jaký mám názor na narování líšek. Mě říkal, to je špatný. <laughs> říkal, to je špatný. <laughs> Ale to se udělal jenom, protože to bylo už takhle, takhle absurdní. Ale jinak, když mě takhle, takhle pozvou, abych o něčem takhle pohovořil, nebo něco, něco napsal do, do, do noviny, jo, tak to nevezmu. Protože nejsem politik, abych se tvářil, že mám názor na všechno a, a je to důležitá věc, ať to řeší ti, kteří, jako, kteří to mají jako v gesci a stejně tak jako nevím vůbec nic třeba o těch církevních restitucích, jo? jako netuším, opravdu jako, jako, jako nevím, jo? tak v Lechovicích tam nějak jako žijem, tak <laughs> to je, jo? Ale, ale tím to nespochybním, ale, ale prostě na to na to, jako to řeší ti církevní ekonomové a, a biskupové, že? kteří to mají na starosti a v gesci a, a obdivuji a vážím si, že, že prostě musí o těchto věcech přemýšlet, a já mám velkou výhodu, že nemusím a a fakt jako jako jsem posazený jako trošku trošku jako jinam.
0: když jsem slyšel nějaké rozhovory s tebou, tak ty vlastně varuješ před tím, aby se člověk nezahlcoval informacemi, tak je to každý dvě minuty nějaká zpráva ze světa no, no, a v Bolivii se no, 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 spadl most a no, na Vkazu no, no, našli no, no,
2: nový no, typ no, no. a... To je to zajímavé. <laughs> ale na druhou stranu
0: ale bychom měli vědět, co se děje ve světě, měli bychom mít přehled, měli bychom nějakým způsobem v tom světě umět se pohybovat, neuzavřít se sami, takže kde vidíš ty tu hranici mezi tím jako jako dostatečně se informovat. To, to je velmi a se.
2: to je velmi jednoduchý. To řeknu tak zbožně, ne, to je dobrý, ale, ale tak se věnuji zprávám ze světa denně stejnou dobu, jako učiliš písmo svatý. Já se ještě,
0: Orko, nenechám ujít tu příležitost, že my jsme vlastně ke s tebou tady na třetí lékařské fakultě, mm-hmm. kde ty učíš e, etiku lékařskou. Na konci roku 2018, no přesně v říjnu, přišla agentura ABS informací o tom, že v Číně se narodili no, důjčata no, s uměle no, upravenými no, no, geny, způsobující jejich e, odolnost viru no. HIV. Tato zpráva vyvolala mezi vědci a hlavně tedy etiky e, velké diskuze, Jaký je tvůj komentář k tomu? Jaký je tvůj názor na to?
2: No tak to si můžeme nechat na nějaký další podcast, protože to je tak asi na 90 minut, ale, mm. ale jako krátce chci říct, že to je, to je daleko horší, než se zdá v tuhle chvíli. Jo? Je, jako včera v noci mi dokonce napadlo, že je Josef Svoboda, ten výborný chlapík, ekolog imigrant, výborný protestant, ten má, ten má jeden text, kde mluví o těch třech transgresích, kde říká, jako tenhle vesmír má jako tři zásadní etapy. Jo. To za prvé to, že vznikl, potom to, že na něm vznikl život a ta třetí transgrese bylo to, že ten život začal o sobě přemýšlet. A já si říkám, jestli tohle už není čtvrtá transgrese, protože tady vlastně hmota začala uh, opravovat samu sebe v podstatě vzpoura, vzpoura robotů. A jasně, teď je to virus HIV a určitě se budou takhle léčit srpkovitý anémie a fibrózu fibrozu a Huntingtona. No a potom, potom už ty technologie budou a to se, vy se toho dožijete ještě s Karolinou. A, a já si taky. Jo? Že, že, že budou ty holky modro vysoký a blondýnky a velký prsa a, a basketbalistky a, a budou mít elfí uši, protože rodiče budou mít rádi pána prstenů a budou mít místo nosů třeba chobůtek, protože rodiči rodičům bude připadat jako kůl cool a budou třeba trochu chytřejší, jo? kdy vlastně najednou začne, začne hmota takhle sahat sam, sam, sama do sebe. A e, já, se, já se bojím, že to je nezastavitelné. Jo, že najednou prostě rodiče budou moci eh, ovlivnit to, jak, jak ty jejich děti budou, budou vypadat a, a jestli to budou sprinteři nebo jestli to budou maratonci a eh, ty, ty technologie máme. Ta ta Jennifer Doudna, která eh, velmi pravděpodobně příští rok dostane Nobelovku za Crispy, za tak, tak eh, ta komentovala eh, ten článek, ten úplně první, který byl v tom roce 2015. Říkala, na tohle když jsem četla tak jsem si uvědomila, že, že ano, ta moje práce a Emanuelina, Emanuel byla z z Paříže, že vlastně k tomu to vedla, ale to nás jako ve snu nenapadlo, že by to někdo mohl použít k něčemu takovému. Prostě najednou eh, tady máš technologie, která je rychlá, která je přesná a která je laciná. Jo, to si, eh, to si, to si do toho komplu si to středoškolák programu těch 20 nukleotidů. A um, teď je, ono to funguje trošku jako ve hordu, ten vyhledávač najít. Jo, tam dáš těch 20 písmenek a z 100 tisícistránkovýho textu ti to opravdu jako najde těch, ty tři slova, které hledáš. No a ty můžeš vystřihnout a pak ještě můžeš vystřihnout jinde, dolepit tam nějaký odstavec a vlastně najednou ti rodiče si můžou z té v, v knihy, ze které to je dítě, tam můžou trhat listy, vlepovat listy, Mění odstavce, škrtat, jo? takže to, to, to je opravdu jako něco velkého a, a e, fakt si myslím, že to je možná jako, jako další transgrese člověka.
1: Mm-hmm. Orko, já když tě takhle poslouchám, tak jsou docela takový hrozný scénáře naší budoucnosti, no. toho, co všechno přijde a no, tak. No. Není to třeba taky, že jsou různá období, která prostě někdy to bude, že společnost se zase pak vrátí zpátky, protože zjistí, že to je moc, nebo myslíš, že to je opravdu nezadržitelné, že, že, že to, 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 to tohle... prostě půjde, jak se často vždycky říká, svět se <laughs> no, hroutí, svět no, záhuby. Jo,
2: jo, já, tak, já si nemyslím, že by, to, že by to nutně měla být záhuba. Jo, dneska nám to připadá jako strašný, a tak Evropa to explicitně zakazuje. On ten doktor H, to je jako opravdu tam jako několik, několik takových historiek, které nejsou prostě černého humoru, tak on to, on to nepublikoval. On to prohlásil na kongrese, takže vlastně dneska máme tu informaci na úrovni TV Barandov. Jo? Mm-hmm. Jako nevíme, co se vlastně stalo. Jo? A no řekl to na tom kongrese a druhý den zmizel. To mhm. 28. listopadu, zatím se nevynořil. <laughs> takže je, takže že to taky svědčí o té Číně. A byl na to krásný komentář v New York Timesech, kde ten autor říkal jako naprosto logicky, no jasně, Čína je totalitní země a má dlouhou a totalitní tradici ze zásahy do rodiny. Je to země, která měla tu politiku jednoho dítěte, která chce kvantitu měnit na kvalitu, tak neko jako není divu, že poprvé se to stalo tady. Mhm. tady. Hmm.
1: Teď už teda poslední otázka, co bys na rozloučenou vzkázal našim posluchačům? čemu je pozvat, inspirovat pro rok 2019?
2: Dělej si násilí. <laughs> Zní to jasně? Ne, ne, ne tak, 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 tak já, já, já to řeknu trošku za oblení. je to stejná myšlenka, to, 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 to Jarda Pavlíček na té Antarktice. <laughs> Výborný. Tak tak myslím, že to v těch radách je vlastně taky ta, ta historka, jak, jak Jarda má to svoje polárnické heslo kdo chce jít, jde a to vypadá tak jako pěkně, ne jako, že, když chceš nevílet, tak jako jdeš ale je to heslo, které platí když už eh, člověk poměrně dlouhou dobu nepil a už jako opravdu nemůže nebo když úplně už umírá zimou tak Jarda říká, no, kdo chce jít, jde no, tak když to jako někdo jako na té poušti už padl no, tak už asi jako nechce tak, tak jako výzvu všem, kteří se nebojí, kdo chce jít, jde. A biblicky málo na plat. Království boží dobývají násilníci.
1: Tak tím moc děkujeme.
2: <laughs> ahoj, ahoj a děkuju.
0: A to je od nás pro tuto epizodu vše. Děkujeme Marku Orkováchovi, že si na nás našel čas a těšíme se, až k nám zase někdy přijde. Příště si dáme možná více lékařsko-etické téma. Děkujeme také vám, že jste si nás poslechli a přejeme krásný a požehnaný rok 2019. A těšíme se za 14 dní.
1: Mějte se krásně a naslyšenou Eklezia Podcast.